0: Новини на радіо Ми з України. Вітаю, це радіо Ми з України. Мене звуть Анастасія Вихорів, ви слухаєте головні новини четверга, 29 червня. Російські війська обстріляли Херсон, є загиблі. Командувач об'єднаних сил Збройних сил України «Наєв» закликав мешканців прикордонних районів Сумщини евакуюватися. Росіяни збудували дамбу біля тимчасово окупованого Токмака на Запоріжжі. Верховна Рада скасувала право на відстрочку від призову для тих, хто має родичів з інвалідністю, а про майбутнє членство України в Альянсі. Говоритимуть вже після липневого саміту у Вільносі. Про все це та більше слухайте за мить у новинах на радіо з України. Російські війська обстріляли Херсон, двоє людей загинули, ще двоє поранені, загорілися склади, уламками пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури. У обласній адміністрації кажуть, що окупанти влучили в пункт незламності. Командувач об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв закликав мешканців прикордонних районів Сумщини евакуюватися. За його словами, сумський напрямок залишається найбільш небезпечним і непередбачуваним у північній операційній зоні, зазначив Наєв. За останню добу на Таврійському напрямку втрати російського ворога вбитими та пораненими становлять майже три роти. Про це повідомив бригадний генерал Олександр Тарнавський. Нашим воїнам вдалося знищити 19 одиниць військової техніки противника, зокрема два танки, броньовану ремонтну евакуаційну машину, багатоцільовий легкий броньований тягач, бойову розвідувальну машину, а також безпілотники «Орлан-10», зала і самохідну артилерійську установку акація. Раніше командувач Олександр Тарнавський повідомив, що українські захисники мають частковий успіх на Таврійську напрямку і 27 червня знищили 21 одиницю військової техніки ворога. Росіяни збудували дамбу біля тимчасово окупованого Токмака на Запоріжжі. Про це повідомляють журналісти Балінкет. Вона розташована в межах оборонної лінії. Будівництво дамби розпочали в травні – Після цього річка Токмачка значно розширилася на схід та затопила деякі найближчі поля, а також підтопила населені пункти. Таким чином окупанти намагаються зупинити наступ Збройних сил України. Окупанти не віддають рідним тіла для поховання підлітків Тіграна, Оганісяна та Микити Ханганова з Бердянська. Нагадаю, їх мали поховати сьогодні. Рідним не віддають довідку про дозвіл на захоронення, що унеможливлює забрати з моргу їхні тіла та поховати. Також морг наразі перебуває під посиленою охороною окупантів. Про це кажуть співрозмовники з окупованого Бердянська в коментарі «Українські Правді. Бабусю Тіграна Оганісяна окупанти не пропустили на впізнання тіла онука і загиблих змогли побачити тільки рідні друг вбитого хлопця Микити Ханганова, які впізнали обох. 24 червня, нагадаю, російські пропагандисти повідомили, що в результаті злагодженої операції правоохоронці ліквідували двох проукраїнських Терористів. Вбитими виявилися місцеві підлітки, фактично діти – Тігран Оганісян та Микита Ханганов. Хлопці не приховували своєї проукраїнської позиції, окупанти восени минулого року відкрили проти них кримінальну справу нібито за диверсію на залізниці. Одного хлопця вбили кулею у серце, іншого – у голову. Верховна Рада скасувала право навіть строчку від призову для тих, хто має родичів з інвалідністю. Якщо президент підпише закон, то до лав Збройних сил України зможуть мобілізовувати чоловіків, які мають родичів з інвалідністю першої або другої групи. Відповідно до змін людина не служитиме тільки у випадку, якщо в родині більше немає кому доглядати, та утримувати людину з інвалідністю. Охоронця столичної поліклініки Мошкіну, біля зачиненого укриття, якої кілька тижнів тому загинули троє людей, змінили запобіжний захід. Його випустили під нічний домашній арешт. Адвокат судді повідомив, що офіційного Мошкін не мав би відкривати сховище, бо його нібито ніколи не ознайомлювали. Із наказом про це ще адміністрація ніяк не організувала приміщення, аби він почув тривогу. Водночас сам Мошкін визнає свою провину і готовий нести відповідальність. Нагадаю, на початку червня уламки балістичної ракети впали на території поліклініки у Деснянському районі Києва. В цей момент люди намагалися потрапити в укриття, яке було зачинене. Тоді загинуло двоє жінок і дитина. Україна подає до Міжнародного суду ООН позов проти Ірану за збиття літака рейсу ПС-752. Позов колективний, він подається від імені Міжнародної групи з координації допомоги жертвам рейсу, до якої входить Україна, Канада, Швеція та Британія. Мета – притягнути Іран до відповідальності. Нагадаю, в січні 2020 року у столиці Ірану Тегерані двома ракетами ППО був збитий пасажирський рейс Мау. Усі 176 людей на борту загинули. Генеральний секретар НАТО Ян Столтенберг заявив, що про майбутнє членство України в альянсі говоритимуть вже після липневого саміту у Вільнюсі. Він впевнений, що союзники надішлють дуже сильний сигнал підтримки Україні. Про це він сказав в Брюсселі перед початком зустрічі лідерів ЄС. Передає Українформ. За його словами, зараз найважливіше зберегти суверенність України, бо без цього не буде сенсу обговорювати її членство в НАТО. Водночас на саміті очікується оголошення нових зобов'язань щодо військової підтримки України додав Стольтенберг і згадав про мультипрограму з підвищення сумісності Збройних сил України з арміями Альянсу. У Російській Держдумі заявили, що ПВК Вагнера більше не буде воювати в Україні. За словами голови Комітету з оборони Андрія Картаполова, керівник найманців Євгеній Пригожин, відмовився підписати контракт з Міноборони до 1 липня і його відріжуть від фінансування. Про те, що вагнерівці – Більше не воюватимуть в Україні, каже також керівник головного управління розвідки Кирило Буданов. В коментарі «Українській правді» він сказав, що це наслідки заколоту. Найманців він назвав найефективнішим підрозділом Росії, який вмів досягати успіху за будь-яку ціну. В Україні запроваджують електронну акцизну марку та цифрову систему спостереження. Є акциз. Верховна Рада ухвалила відповідний закон. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров назвав це топовим антикорупційним проєктом, завдяки якому держава не втрачатиме мільярди через тіньовий ринок алкоголю та тютюну, а спрямує ці гроші на оборону. Наразі це всі новини. Мене звуть Анастасія Вихор. Наші новини про те, що реально відбувається в Україні. Ми не робимо новини, зважаючи на чиїсь політичні чи бізнес інтереси. Нас лише реальні факти. Якщо на вашу думку, те, що ми робимо важливо, підтримайте нас. Заходьте на сайт Ми з України Кун» та тисніть кнопку Підтримати. Почуємося. Радіо Ми з України перемагаємо разом.